0: Tervetuloa puhumaan Podcastiin ja tänään meillä on toivottu kakkoskierros Alpo Rusin kanssa. Olla saatu paljon, paljon toiveita, että tässä toinen jaksa ja hienoa, että saadaan tänään järjestymään. Eli tervetuloa Alpo. Kiitos. Ja aiheena jatketaan oikeastaan siitä vähän, mihin viimeksi jäätiin. Eli nämä, tota, tässä Kremlin kirjassakin käsiteltyä teemoja ja sitten KGP erityisesti tarkoitus mennä tänään. Mutta hei, tänään nyt nauhoituspäivänä on 20 vuotta siitä, kun Supo... Eli suojelupoliisi soitti sulle, niin mikä tämä homma oikein oli?
1: No sehän oli iso homma siinä mielessä, että mä joudun täyttä esitutkintaa epäilystä, jolla ei ollut mitään pohjaa. Mulle soitettiin siis sunnuntai-iltana, sillä oli äitien päivä, sitten päivä, ja kello oli noin 19.30. Se oli mun tytär, joka vastasi puhelimeen mun kännykkään, ja siitä sitten mulle ilmoitettiin, että mun pitää tulla... Maanantaina, eli seuraavana päivänä, keskustelemaan useiden maiden tiedustelupalvelujen kanssa useita vuosia harrastamastani tiedustelutoiminnasta ja vakouluista. Ja pelkästään tämä muotoilu oli niin järjetön, että ajattelin, että mennään nyt selvittämään sotkuun. Muistan vielä sen, että sanoit, että voinko vielä auton huoltoon, koska minulla on aamulla sovittu huolto, niin pienen kakistelun jälkeen sain luvan niin, että tulen sitten kymmeneltä ratakadulla ja muistan tasan tarkkaan, mihin panin sen vuokra-auton siinä ratakadun kulmilla ja kaunis päivä 13.5. sitten, kun menin sinne sisälle ja puolen tunnin istunnon jälkeen, joka oli tämmöinen pimeä huone, mulle ilmoitettiin, että jos teen Yhteistyötä niin saan neljä vuotta, mutta jos en tee yhteistyötä, niin elinkautinen. Ja silloin siinä tilanteessa ei ollut esittää minulle mitään näyttöä, mistä minua epäillään. Eikä sitten koskaan sen 13 kuukauden aikana, kun tämä kesti, niin ei ollut tullut näyttöä. Muuta kuin yksi kortti, joka oli kyhätty minusta Stasin henkilörekisteriin 20.11. 1969. Ja tämän lapun kanssa maahan jahdattiin 13 kuukautta ja vuodettiin sitten tiedotusvälineelle niin, että minusta tuli vapaata riistaa. Ja halukkuutta tämmöiseen teurastukseen oli tosi paljon, koska ilmeisesti ilmapiirissä oli tarvetta listiä joku, koska oli ollut aika paljon puhetta siitä, että Suomella on aikakaudella jonkinnäköinen luuranko kaapissa. Ja kun tämä kaikki oli sitten ohi, ja mistä tämä koulusta näyttöä, jonka tiesin tietenkin koko aika, niin se luuranko jäi sinne. Ja se totta kai on motivoitunut, motivoinut sen jälkeen, kun mun kohdistettiin myöskin jälkirangaistuksia, kun ei tullut edes syytettä, Koska ei ollut mitään näyttöä mistään. Päinvastoin oli todiste siitä, että mä en ole voinut olla henkilö, jota etitään. Ja toisekseen jätettiin valtava määrä aidosti yhteistyötä Stasin kanssa tehneitä tutkimatta. Tai tutkintaa keskeytettiin, niin kuin mulle kerrottiin myöhemmin. Ja kohdistettiin ainoastaan yhteen henkilöön koska mä olin ilmeisesti sopiva poliittisesti uhrattavaksi. Ja tämä on niinku se tarina lyhyellä kaavalla kokonaisuudessaan. Siitä tuli, niin sanottu, Euroopan pahin virhe, mitä on tehty Stasi-arkistojen pohjalta, niin kuin mulle on Saksasta ilmoitettu. Ja sitten toinen asia, joka mulle on ilmoitettu, on ollut se, että Saksan vastavakoilujohtaja ilmoittanut tänne Saksan stasi hoitaville viranomaisille, että mä olen puhtaasti ajojahdin kohde. Että joku Suomen valtioelämän korkealla tasolla halusi hiljentää minut. Tämä on se ihan virallinen lausunto. Vuodelta 2003 tammikuussa, jolloin nyt sitten myöhemmin ö, valtakunnan syyttäjä on todennut, että mutta olisi pitänyt julistaa täysin syyttämäksi viimeistään tammikuussa 2003, mutta tietenkin kun puhutaan 35 vuotta vanhoista asioista, jokainen ymmärtää, että tätä esitutkintaa ei olisi koskaan pitänyt aloittaa. No nyt kun se käytiin läpi, niin mä olen varmaan sitten ainoa suomalainen, joka on putsattu menneisyydestä, mutta maksanut sitä aika kovaa hinnan. Ja mä haluaisin että kukaan joutuu vastaamaan myllyyn, ellei, ellei sit ole niin tuoreita tapauksia vakoilussa, että puhutaan jo maanpetoksesta, joka on ulottunut tälle päivälle ja on kyseessä siis aineistoista ja vuodoista, joita nyt Helsingin Sanomissa 2017 julkaistu viestilaitoksen asiakirja-aineisto osoittaa, että jokuhan on vuotanut sotilassalaisuuksia Helsingin Sanomille, joka, joka sitten vuotaja on syyllistynyt joko valtavaan virkarikokseen tai vakoiluun.
0: Mikä sun poliittinen asemassa oli tuohon aikaan?
1: No, mä luulen, että mun poliittinen asema oli syntynyt kuuden vuoden neuvonantajatyöstä – tasavallan presidentille, Martti Ahtisaarelle. Ja tiedetään hyvin, että Martti Ahtisaari SDPn sisäisten kiistojen seurauksena – Haluttiin syrjäyttää, koska järjestettiin uusi esivaali, joka istuvan presidentin näkökulmasta oli absurdi näytelmä. Koska hän oli hoitanut työnsä hyvin, niin oli kohtuutonta vaatia häntä vielä uudestaan esivaaliin. Koska Suomen kansa oli antanut hänelle suoran mandaatin niin toteutuksesta neljä. Hänet pelattiin poliittisista syystä ulos ja minulle välitettyjen tietojen mukaan minut piti hiljentää – tavalla tai toisella, jotta mitään jälkipeliä ei tästä presidentinvaihdoksesta synny.
0: Mikä oli, jos vielä nyt vähän sukeltaan että miksi, miksi Ahtisaari oli vain yhden kauden? Eli oliko se SDPn sisäisten kiistojen tulos, ettei sitten tullut jatko?
1: Kalevi Sorsahan kirjoitti hei, huhtikuussa 1999 Turun-Salomille kolumni, jossa hän oikeastaan ilmoitti, että SEPissä pitää suorittaa uusi esivaali ja että Tarja Halonen on johtanut Suomen ulkopolitiikkaa jo vuodesta 1998. Kun kerran asia ilmoitettiin tällä tavalla ja me oltiin silloin kosovon rauhanneuvotteluissa aamusta iltaan, niin, niin silloin tavallaan Ahtisaaratta puukotettiin. Kesken sensitiivisten rauhanneuvottelujen. Ja jos SDP ei olisi toiminut noin, niin on aika todennäköistä, että Ahtisaari olisi valittu toiselle kaudelle, koska Kosovan rauhanneuvottelun seurauksena hänellä oli merkittävä kansanarvostus, joka todennäköisesti olisi johtanut toiseen kautta. Tähän
0: supon epäily, niin se ihan puskista sulle vai oliko jotakin merkkejä, että sä ehkä osasit aavistaa, että jotakin tämän tyyppistä voisi olla tulossa?
1: Kyllä, kyllä mä osasin aavistaa ja nythän tässä kirjassa kerrotaan, että kaksi professoria Suomesta pyysi syksyllä 1999 niin nimilistan perusteella lisätietoja Saksan stasiarkistoon hoitavalta viranomaiselta, joiden joukossa on tämä minun rosenholz korttiivin. Suurin piirtein sillä tavalla kirjoitettu mun nimi tosin hyvin Se Alun perinkin se kortti oli, oli virheellinen mun syntymäajan ja etunimien osalta, joten, joten niin jos se olisi annettu tarkistuttaa heti välittömästi Stasin arkistoja hoitovalta hoitavalta viranomaiselta, niin olisi minulle kertoa, Kerrotun mukaan 15 minuutissa putsannut mut pois, koska Stasi teki noin 280 000 henkilökorttia, ja, ja ulkomaan, siis, jotka on, ulkomaan teki. Niin Niistä noin 5 prosenttia on henkilöillä, joilla on ollut joku yhteys Stasiin. Eli näitä kortteja tehtiin tuhansittain henkilöistä, ei ole ollut mitään tekemistä Stasin kanssa, kuten minä. Ja näihän. Kaikki Stasin viranomaiset sitten ja entiset upseerit vala-ehtoissa oikeuskuulemisissa todistivat. Ja sehän on päivän selvä asia. Ja, ja tuota, nyt tässä on tietenkin kysymys, että sekä yhtäältä yhtä Ahtisaareen kohdistunut kampitus ja toisaalta e, noin 10-15 värvätyn Stasin avustajan tai pitkäaikaiseen yhteistyöhön sitoutuneen kontaktin peittelystä, joilla kaikilla oli vasemmistolainen tausta. Se on, olen voinut sen itse osoittaa. Joten tässä oli istuhan presidentin eli Halosen kannalta kysymys myöskin hänen lähipiiristään. Ja tuo kirja kertoo kyllä niistä nimistä. Ja se on ehkä osittain syytä, minkä takia tätä on arvosteltu vasemmistolehdissä, tätä kirjaa, mutta kiitelty kaikkialla muualla.
0: Jos vielä avaa vähän, että mikä oli Stasi ja mitä kaikkea sen toimintaan kuulu?
1: Se oli Staatssicherheit, ministerium der Staatssicherheit, ja se sai lempinimen Stasi. Se oli se turvallisuusministeriö, ja siinä, siinä oli sekä ulkoinen Tiedustelu, HVA, Hautvervaltung und ja sitten ä, ä, kotimainen ä, Stasin ä, turvallisuusministeriön ä, valvontajärjestelmä, jossa oli noin 90 000 työntekijää, ja Stasilla oli alueelliset toimistot, niitä oli muistaakseni 15, ja, ja näin olen se... Ja KGP oli mukana suurimmassa osassa näissä toimistoissa, niillä oli että Kun siellä on esimerkiksi suomalainen Stasin elektronisen vakoilun agentti Kati, joka rekrytoitiin 1979 ja joka lopetti 1986, niin hänestä on tämmöinen tuhatsivuinen kansio, 113 kuittia saadusta rahasta, mutta monet hänen tekemänsä raportit meni KGPlle ja häntä kiitettiin siitä. Ja sitten kun hän lopetti tämmöisen velvoitteisen vakoilun, johon hän oli sitoutunut täydelliseen vaitioloon, niin hän ilmoitti kuitenkin sen, että hän on valmis pitämään yhteyttä Stasin kanssa senkin jälkeen, kun hän palaa Helsinkiin. Että hän teki tätä vakoilutyötä Itä-Berliinistä käsin pääsääntöisesti länsi-Saksassa – Värväs suomalaisia, otti valokuvia Saksan ulkoministerin ja tiedustelupalvelun päälliköiden kodeista, ilmianto toisin ajattelijoita eri puolilla, missä hän liikkuikin, ja toi myöskin informaatiota Suomesta Stasille kädessään Suomessa lomalla. Sitten hänestä tuli Essaakoon johtoryhmän jäsen vuonna 2009. Hänen rikoksensa vanheni valtakunnan syyttäjän minulle antaman kirjallisen vahvistuksen mukaan 2006, mutta häntä koskeva tutkinta lopetettiin poliittisesta syystä 2002. Eli meillä on luurankoja ja ennen muuta ne operaatiot ja prosessit, jotka on näitä luurankoja suojellut, niin tulisi avata. Nyt kun meillä on tänään myöskin tämä historiallinen päivä, jolloin Suomi on ilmoittanut liittymistä NATOon, niin on kaikessa rauhassa aika myöskin kaluta nämä luurangot läpi, jotta me voimme mennä suorana tulevaisuuteen. ja Tällä mä tarkoitan tällä selkäsuoruudella moraalisesti selkäsuorana.
0: Eli voiko sanoa, että, tai just kun miettii, että minkä takia stasi on tuommoinen musta lippu, niin voiko sanoa, että se on sen takia, että koska Stasi on taas sit linkki KGPlle, eli Venäjälle, eli tietokulkeutuu sitä kautta sinne. Stasi
1: oli velvoitettu velvo- tekemään yhteistyötä KGPn kanssa. Ne oli niinku tavallaan veljesorganisaatioita. Ja Helsingissä Stasi ja Varsovan liiton tapas joka toinen kuukausi. Tämä on mulle kirjoitettu muistio Stasin entiseltä varapäälliköltä Helsingissä, kerrot Magetilta, joka halusi auttaa minun kirjan tiitisen lista kirjoittamisessa vuonna 2011 Mutta se ei koskaan ehtinyt siihen kirjaan, se muistio, jossa hän kertoi ihan yksityiskohtaisesti, miten he toimivat täällä Helsingissä. Hän luetteli nimiä, jotka oli heidän avainkontaktejaan, mutta en halua niitä nimiä nyt tässä käydä läpi. Ja, ja näissä tapaamisissa joka toinen kuukausi vertailtiin kontaktien luotettavuutta – ja jaettiin informaatiota, jos joku oli saanut salaista informaatiota, niin sitä mahdollisesti jaettiin muille tiedostoloaseman henkilöille. Ja jo silloin keskeinen tavoite oli seurata Natoa Suomessa. Ja tässä ilmeisesti suojelupoliisilla oli joku yhteistyöperiaate kokepen kanssa. Ää, ja
0: mihin toi perustuu? Millä, mihin se perustat toi ajatukset, että Supo oli mukana tässä? Se, se
1: on tuossa kirjassa kerrottu hyvin tarkasti, miten, miten se yhteistoiminta toimii. Tässä lopussahan on julkaistu vuodelta 1993 kokepen organisaatio SVRn johdon kirjoittama muistio, jossa valitetaan sitä, että suojelupolisi on kiristänyt näitä heidän toimintansa tarkkailua. Ja tämä johtaa siihen, että emme voi enää entiseen tapaan vaihtaa listoja, että nyt annamme vielä teille listan niistä suomalaisista, jotka heidän tarkkailutoiminnan ansiosta voidaan määritellä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun agenteiksi. Ja tämä viittaa siihen, että suojelupoliisi on antanut KGPlle nimilistoja suomalaisista jostain syystä joko niin, että nämä suomalaiset tarvitsevat KGP huomiota, ovatko he politiikasta – Suojelupoliisiin voisi tuoda ne listat julkisuuteen, se olisi, se olisi oikein. Myöskin niitä ihmisiä kohtaan, jotka näillä listoilla on, onhan ihan mahdollista, että tapahtuu kostotoimenpiteitä. Henkilö, joka on vaikka, sanotaan, että hänet on niin määritelty ulkollisella agentiksi jota hän ei tietysti ollut, mutta... KGP on näin omiin tarkkailuoperaatioiden seurauksena tehnyt tällaisen johtopäätöksen. Jos sitten suolupuolissahan on semmoista henkeä, että tämmöisiä ihmisiä pitää rupea niin kuin, ö, tarkkailemaan, että toimivatko he läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa. Meillä oli semmoinen ajattelumalli hyvin pitkälle, että molemmat maat olivat niin tasavertaisia Suomen kannalta, KGP ja C. Ja Sehän ei ole ollenkaan voi olla näin, koska Suomi oli demokraattinen maa, ja se oli oikeusvaltio periaatteessa yksityinen omistusoikeus. Ja miten tämmöinen voi olla tasavertainen?
0: Niin, vähän niin yhtä pahoja.
1: Niin, yhtä pahoja. Se näkyy suojelupoliisin toiminnassa kautta linjan. ja Ne yritykset siitä, että on olemassa hyviä suhteita länteen, niin sehän on, nythän on nähty myös Timtsen kompassikysymys että onko siinä ollut tämmöistä kähmintää takana, ja sitten toivottavasti nyt selvitetään kunnolla. Että tämmöinen kulttuuri on voinut jatkua myöhemminkin, ja siitähän tämä allekirjoittaneenkin joutuminen tämmöiseen stasiin sekoitetuksi on yhtenä esimerkkinä, että näitä luurankoja ei uskallettu kalvaa, niin sitten tekemällä tehdään jollekin ihmiselle rikos, jota ei koskaan sitten saatu todistettua.
0: Vähän niin kuin semmoinen peiteaukaus niin sanotusti, että huomio menee muualle, missä todellisuudessa. No, olisi... Mutta si,
1: si, tässäkin on, tämäkin on totta, koska voidaan vielä ajatella, että on jotain vielä suurempaa, jota on pitänyt peitellä kuin vain näitä 10-15 stasi arkistosta paljastuneita värvettyjä. Siellä on värveys todistukset. Mielestäni ainoa looginen peruste aloittaa esitutkinta jotain henkilökohtaa on se, että se ei ole vanhentunut se rikos ja että siellä on vakoilusta näyttö. Näyttö siitä, että esimerkiksi on allekirjoittanut sopimuksen tehdä vakoiluyhteistyötä peitä nimellä. Ja näistä, näistä ei ollut tietoakaan silloin, kun allekirjoittainen kohtaloksi tuli joutua tällaiseen. Ja kaiken lisäksi, nythän on selvää, että Tuomioajan päiväkirjoista käy ilmi, että jo melkein kaksi vuotta ennen kuin mun esitutkinta sitten käynnistettiin, niin suojelupoliisi leimasi minut vakoilijaksi ulkoministeri tuomiojalle. 17. tammikuuta 2001 Nevala ilmoittaa, että Alpo Rusi on todettu, että hän on ulkoministeriön vuotaja. Minulta ei joutuu edes kysytty asia. Mutta ulkoministerille tämä kerrottiin, että mä olen... Näin. Jo, sehän tarkoittaa sitä, että mun tie ulkoministeriössä oli pantu poikki viimeistään silloin. Mä olin kuitenkin aavistanut jotain erikoista ja mennyt ö, vierailevaksi professoriksi lavi ja sitten Hampurissa olin myöskin vieraileva puolen vuotta ja Edinburgissa vielä lyhyemmän ajan. Eli totta kai mä jo sanotaan vuodesta 2000 aavistin, että mun Takana tapahtuu jotain, josta me en tiedä. Ja tähän on kun oltas jossain Itä-Saksassa tai Neuvostoliitossa. Että mun ympäristössä alettiin levittää minusta negatiivista informaatiota. Keksittiin mitä kummallisimpia asioita. Sitten kun mä luin esimerkiksi Helsingin sanomat kirjoitti, että mä ihailin DDR nuoruudessa, joka on niin kuin täydellisesti päinvastoin mikä on totuus. Ja Tämmöistä niin kuin henkilön luonnemurhaaja, joka on hyvin tyypillinen KGB ja stasiinkäyttämän metodi. Ne toimivat just tällä tavalla, että aloitetaan ihmisen psykologinen murtaminen eristämällä hänet ja hänen ympäristössään olevat ihmiset ikään kuin karttamaan. Että siinä on niin kuin ydinsaastetta siinä ihmisessä, Mutta jos menette lähelle, niin te saatte sitä ydinsaastetta itteenne. Kyllä mä tämän huomasin, mutta mulla oli sitten kuitenkin loppupeleissä muutama hyvä ystävä. Nykyinen pääjohtaja oli Reini ja päätoimittaja Tabanin Ruokanen ja ehkä kymmenkunta muuta ihmistä, jotka niin tiesivät ja tunsivat, mutta eivätkä hyväksyneet tätä. Mutta he olivat voimattomia kun hallitus, oikeuskansari, turvallisuuspalvelu. Ja käyttää myöskin mediaa hyväksi. Ja tässä on tavallaan niin uhri, mutta, mutta innostunut uhri, niinku willing uh, executors.
0: Mitä sä luulet, että mikä tuollaisen to, oli sit syynä, jos miettii niin hall, hallinnon näkökulmasta. Tai siis, että mik, koska joku motiivihan on sitten ihmisillä tehdä tuollaista, että onko se pelko, onko se Joo. vallanhimo. Niin mitä sä luulet?
1: Mä luulin, että... Pelko on suurempi kuin vallahimo tässä. Näillä ihmisillä oli jo valta, jotka tässä oli takana. Eli hallituksen joku pieni konklaavihan tämän päätöksen teki pari viikkoa ennen, kuin esitutkinta käynnistettiin. Joten sehän oli jo, jälleen tuomiojan päiväkirjasta löytyy, että jo helmikuussa 2002 Nevala ilmoittaa, että kaikki stasi on lopetettu ja korkeintaan Alpo kutsutaan puhutteluun siinä vaiheessa Multa ei ollut koskaan kysytty mitään. Niin tähän tarkoittaa, että iso määrä oli jo käyty läpi ja julkisuudessa ne vala. Sitten myöhemmin, se, kun tai vuoto tapahtui, niin, vuoto siis julkisuuteen, niin se, se, se silloin sanoitte, että joo, meillä on niin kymmenen, noin kymmenkunta suomalaista, jotka ovat antaneet tietoja Stasille. No eihän tässä ole pelkästään tietoja Stasille. No, siis tällaiset ihmistä oli myöskin. Monet poliittisia, poliittisia operaattoreita. Joku Jakko Laakso, joka nyt on todettu sekä KGP että Stasin kautta, niin hän oli vuodesta 1991 vuoteen 2011 eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Vaikka hänet oli jo tutkittu, siis aikaisemmin hän oli siitä oli tullut ulkomaalta ilmiantoja ja sitten 2000 hän oli tutkinnassa. Ja samalla tavalla kuin minä alustavassa tutkinnassa ja sitten, mutta sitten hän ei viety esitutkintaa, vaan minuut. Sen sijaan Jaakko Laksu sai käydä menestyksekkään eduskuntavaalikampanjaan, jonka keskeinen tavoite oli Suomen NATO-jäsenyyden siitä jopa keskustelun käymiseen torppaaminen.
0: Mistä puolueesta hän oli?
1: Vasemmistoliitosta. Hän oli etenä SKPn vähemmistöedustaja, tiedonantajan toimittaja. Ja, ja tässä mielessä niin sanon, että tällä oli myöskin poliittinen ulottuvuus tällä minun ympärillä rakennetulla peiteoperaatiolla. Sillä oli poliittinen tavoite ja tässäkin Saksan tiedustelu oli antanut lausunnon, jonka mukaan heidän näkemyksensä mukaan Alborusi haluttiin eliminoida todennäköisesti hänen nato kantojensa takia. Mutta en usko, että se on voinut olla ainoa syy, vaan syy on se, että mä olin mukana Kosovun rauhanprosessissa ja, ja tuota, pitkään, pitkään toimin Martti Ahtarinen hän, Hänen kädet ilmeisesti oli sidottu siinä vaiheessa niin pitkälle, että hän ei voinut tavallaan tehdä yhtään mitään.
0: Joo, missä tota vaiheessa luulet, että sitten, tai kun nostit esiin esimerkiksi sitä suojelupoliisin, siellä on ollut, ollut nimilistöä ja muuta, mutta sitten just nyt tänä päivänä nähdään, että tänään Suomi tosiaan sitten on tasavallan presidentti ja pääministeri voimme ilmoittanut niin kuin halukkuutensa NATOon liittymisestä. Eli, eli joku muutoshan tässä on tapahtunut. On. Niin missä vaiheessa se on sun nähdäksesi tapahtunut vai onko edelleen sit pinnan alla joku toinen narratiivi, joka nyt vaan on sitten häviää tämän kamppailun?
1: Tämä on hyvä. Tänään aikaisemmin tästä on keskustellut, niin... Tämä on vaiheittain tapahtunut tämä Suomen turvallisuusaseman muutoksen arviointi. Siinä jotkut olivat aikaisemmin sitä mieltä, että olisi hyvä, hyvänsä aikana liittyä NATOon. Itse kuuluin, niin voistaakseni 2000 ensimmäisen kerran toi omissa puheenvuoroissani. Sitten silloin menetettiin tämä... Mahdollisuus liittyä samaan aikaan kuin Baltian Sitten tuli Georgian sota ja sen jälkeen hallituksen turvallisuusselonteossa 2009 oli oikeastaan jo liputettu rivien välistä, että olisi hyvä käynnistää nato keskustelu ja sen jälkeen harkinnan mukaan liittyä NATOon. Mutta sitten todellinen, ainakin virkamieskunnassa ja puolustushallinnossa, ehkä politiikankin piirissä tapahtunut murros tapahtuu krimin valtauksen jälkeen. Ja sen jälkeen äh, mielestäni se ei ollut enää helppoa se liittymisprosessin käynnistäminen, mutta ja sittenhän valtiojohto teki sen ratkaisu jälkeen, että on liian riskaveliä liittyen, että on parempi yrittää jatkaa liittoutumattomuuspolitiikkaa ja, ja pehmentää Venäjää erilaisilla keskusteluyhteyksien ylläpidolla ja energiapolitiikan vahvistamisella. No nythän nämä tavallaan osoittautunut virheeksi, mutta nyt ei ole oikeastaan se hetki, jolloin nä- näitä puidaan, vaan tavallaan onnitella valtionjohtoa nopeasta päätöksentekokyvystä – ja siitä, että meillä on nyt kansakunnan rivit suorana yksimielisyyttä yhtä paljon kuin talvisodan syttyessä, niin voimme mennä niin kuin, ö, kohtaamaan tämän hyvin vaikean vaiheen ja arvaamattoman vaiheen Suomen historiassa merkittävän yksin vallitensa.
0: Jussi Latvala- että on ollut tasavallan presidentti Niinistön niin kuin tavoitteita, että jos miettii, että kaksivuotinen kaksi kausi, tai 12 vuotta alkaa olla niin ja nyt, nyt ikään kuin voisi sanoa, että jos huipentuu tähän, että Suomi viedään NATOon, niin luuletko että on ollut jo pidempään Niinistön tavoitteena?
1: Mun on mahdoton ottaa tuohon kantaa, enkä mä voikaan ottaa kantaa, että vain itse voi, hän itse voi sen vastauksen antaa. Mä voin ainoastaan spekuloida, ja, ja, ja mä olen ajatellut sen niin, että hän oli toivonut, että Venäjä tulee järkiinsä ja sillä tavalla vielä 2021 marraskuun saakka, mutta sitten kun Putin alkoi käyttää näitä suoraan hyökkääviä puheenvuoroja ja määrittelemään Suomen asemaa etupiirin maana, niin silloin tavallaan loppui se mahdollisuus, päättyi se mahdollisuus, että Tällaisella yhteistoimintapolitiikalla voidaan säädellä Suome-Venäjän suhteita ja tavallaan antaa Venäjälle mahdollisuus rakentaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Me emme enää, meillä ei ollut enää instrumentteja jäljellä tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Ja nyt maksetaan kyllä niitä laskuja sitten taloudellisessa mielessä. Ja mahdollisesti poliittisesti ja turvallispoliittisestikin, että tämä jäi näin myöhäiseen vaiheeseen, että liitytään sitten kun on pakko. Mutta en halua, että nyt tämä on niin kuin sanottu valtionjohto, hyvästä päätöksestä ko kyvystä Ja me, jotka ollaan oltu eriävällä kannalla siitä, milloin olisi pitänyt aloittaa, niin meiltä kyllä löytyy varmaan nöyryyttä odottaa. Että sitten ei kaikessa rauhassa tarkastellaan meidän tulospolitiikan ratkaisuja viimeisen parikymmenen
0: vuoden ajalta. Joo. sitten voisi vähän siirtyä tästä NATO-kysymyksestä tähän kgb Ja tosiaan siinä ensimmäisessä jaksossa, mikä sun kanssa jo tehtiin, niin siinä puhuttiin aika paljon tästä 70 80 luvun suomettuminen teemoista. Mutta sitten tämä KGB jäi pikkasen vielä vähemmälle tarkastelulle, niin jos aloittaa siitä, että mit, tai koska mehän tiedetään, että oli Neuvostoliitto, sitten tuli Venäjä, mutta KGBhän on kuitenkin nyt sit koko ajan säilynyt siellä. Niin mikä KGP:n rooli oli tässä, kun siirryttiin Neuvostoliitosta Venäjään? Joo. Jos lähtee sitä vähän purkaa? että mitä, mitä niin kuin, siinä niin kun välissä? No, kaikista
1: näistä entisen Neuvostoliiton instituutioista, valtiollisista rakenteista, parhaiten säily, turvallisuuspalvelut, sekä sotilastiedustelu että äh, tämä muu tiedustelu ja tiedustelu, eli KKPn eri filiaalit. Ja oikeastaan se oli seurausta siitä, että NKP: eli neuvostokomuksen puolueen johtoon nousi vuonna marraskuussa, lokamarraskuussa Jurjan Roppov, joka oli ollut vuodesta 67 vuoteen 812 1982 KGP-johdossa, mutta samalla Politbyro, siis varajäsen ja täysjäsen, ja sitten KGP-keskuskomitean sihteerin on näitä hien, sen neuvostojärjestelmän, vertikaalisen järjestelmän korkeimman huipun tehtäviä. Ja sillä tavalla Mielestäni jo Andropov tajusi, että nkp puolueena on korruptoitunut, niin kuin se oli, ja hyvin mätä. Ja, ja KGP tehtävänä oli ottaa Neuvostoliiton, eli KGR on sotilastiedostojen tehtävänä, oli ottaa Neuvostoliiton johtaminen haltuun systeemin sisältä käsin ja Tässä sitten tuli terveyskysymykset väliin ja totta kai neuvostotalous ei toiminut enää uuden teknologian olosuhteiden oloissa. Se kasvu oli taittunut jo 70-luvun puoleen väliin mennessä ja ne oli miinuskasvua. Vaikka oli valtavat öljyresurssit ja kasvuresurssit, jota, jota kautta pystyttiin ylläpitämään tiettyä kansantalouden kasvumahdollisuutta, eh, mutta kuitenkin kävi niin, että nämä Afganistanin miehitys johti poikotteihin. Neuvostoliitossa tuli käytännössä katsoen eh, ruokapula 80 luvun alkupuolella. Puolan miehitysuhka eristi entisestään Neuvostoliittoa. Sitten Andropov kuoli 23 Syksyllä hän veti viimeisen politbyro ja kuoli 24 helmikuussa. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen ylimenokausi Tsernenko, joka oli tämmöinen ollut Presnevin kabinettipäällikkö ja politbyro sen sitten. Ja hän kuoli 25 maaliskuussa. Ja hänen seuraavaksi valittiin Mihael Korvatso, joka oli myöskin ollut nuori äh, Andropovilainen. NKPn politburojaseen ja hoitanut maatalouskysymyksiä. Ja hänen, hänen odotettiin jatkavaan andropovilaista reformipolitiikkaa. Siihen kuului tavallaan NKPn roolin pienentäminen, mutta muodollisesti pääsihteeri oli. Ja sen takia hänestä tuli myöskin presidentti, että se tavallaan siinä vallan rakenteiden sisällä, tämä meni näin päin. Ja, mutta samanaikaisesti KKP säljytti asemansa. Koko aika KKP sälytti asemansa. Ja Gorbatsom nimitti itse asiassa 28 kovalinjan stalinistin tuota, Krikskoin äh, KKPn päälliköksi. Ja joka sitten vehkeli Gorbatsomia vastaan. Nyt emme tiedä tarkkaan vehkelikö? Hän ilman, että sillä oli Korpatsovin hyväksyntä. Se on edelleen auki se, että oliko korpatso täysin tietämätön tästä vai oliko hän tavallaan antanut luvan kovin toimenpiteisiin. Mutta niin, että hänen ei tarvitsisi lieta käsiään.
0: Eli kuinka paljon KGB oli valtaa Neuvostoliiton loppuaikoina? Et jos mi- ihan miettii sitä niinku hierarkiaa, että... Niinku... Kuka oli ylimpänä Neuvostoliitossa ja missä sitten KGP tulee siinä hierarkiassa?
1: KGP tulee ihan siis rinnalla. Se on, se on, se on niin kuin rinnakkainen organisaatio. Siinä äh, siis KGPn, totta kai kaikki keskeiset NKPn johtohenkilöt oli siloksissa KGP. Että se olivat niin kuin, sama organisaatio vähän eri tehtävissä. Sehän näkyy... NKPn keskuskomitea ulkomaan osasto oli oikeastaan yksi KKPn filiaali, jota johti pitkään Ponomarev sen jälkeen ihan keskeisiin muita henkilöitä. Ja, ja nämä henkilöt myöskin olivat ihan olennaisia henkilöitä Suomen politiikan muotoilussa. Ei se tapahtunut missään Korpatsovin tai Andropovin ö, esikunnassa, vaan se tapahtui neuvostoiton kommunistisen puolueen keskuskomitean kansainvälisellä osastolla, jossa oli johdossa Ponomarje, politbyron jäsen, varajäsen, akateemikko, mikä, mitä titteleitä hänelle nyt annettiinkin. Ja hän oli myöskin eräiden tietojen mukaan kerruun valintakomitean puheenjohtaja. Ja hän valitsi niin joka vuosi ka- karettikoulusta kerolle parhaat upseerit. Tämä tulee jostain kirjallisuudesta. Kaikkea tarkkuutta tälle ei voi antaa, mutta voi olettaa, että hänellä oli keskeinen rooli myöskin. Se lähtee siitä, että tämä keskuskomitean kansainvälinen osasto oli se, joka antoi rahaa ulkomailla toimiville NKP. tämmöisille ja nyt sanoisi avustusorganisaatioille, kuten Suomen kommunistisille puolueille, joka sai vuosittain noin puolitoista miljoonaa dollaria puhtana käteen.
0: Oliko näitä ympäri maailmaa vai missä päin niin ympäri Suomessa? ympäri maailmaa, joo,
1: Vuosittain ehkä 25 miljoonaa dollaria annettiin näille, näille, näille ystäväorganisaatioille. Ja SKP oli siinä ihan kärkiryhmässä.
0: Ja oliko näiden tehtävä kommunismin levittäminen vai mikä? Oli. Siis toimia neuvostoliiton intressin edistämiseksi.
1: Se poettiin vain kommunistisen vallankumouksen edistämisen eh, siipeen alle, mutta to- todellisuudessa ajettiin neuvostoliiton etua Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Länsi-Euroopan sosiaalisti- ja kommunistipuolueessa. Ja tämän rahan toimitti aina, se on siinä päätöksessä, jota on löytynyt, Vladimir Pukouskin arkistosta, niin koskien myöskin SKPtä ja herättä suomalaisia politikkoja, niin ne rahat toimitettiin KGPn kautta. Eli sillä tavalla NKP oli, KGP teki yhteistyötä, että meidän täytyy ymmärtää, että ne oli oikeastaan samaa, samaa poppouta kaikki Ja sitten kun Neuvostoliitto on niin Hyvin nopeasti KGP järjestäytyi uudestaan. Vaikka KGP oli lakkautettu marraskuussa 1991, niin se tavallaan nousi jaloilleen jo tammikuussa 1992 Venäjän federaation turvallisuuspalveluna, FSP. Ja sitten esille tuli ulkomaantiedustelu, SVR. Ja vielä on niin huvittavaa, että Helsinkiin jäi, vaikka täältä karkotettiin noin kymmenen sellaista diplomaattia, jotka oli aikaisemmin karkotettu jostain länsimaasta mutta jotka oli saaneet tulla Suomeen palvelemaan, niin kun nämä oli karkotettu, ja ne pidettiin salassa nämä karkotukset, niin, niin Neuvostoliitto Venäjän federaation Helsingin edustuston henkilömäärä palasi entiselle noin 50-55 diplomaatin tasolle vuoden sisään. Ja voi, se voi vaikuttaa siltä, että
0: monet... Ja mitä vuotta tämä oli?
1: 2003 jos neljä oli jo oikeastaan sitten vanha vahvuus sautettu Ja tänne tuli eh, niin seuraaja päälliköksi Valeri Marejev, niminen eh, evästi Tason upseeri, joka oli ollut Suomessa 70-luvulla APN-varajohtaja, koska Venäjän eh, tämä tiedustelu Ö, oli myöskin näissä ulkomaan kirjanvaihtajajoukossa, TAS, APN ja, ja Isvestia tai Pravala tai Trude, nämä olivat näitä lehtiä. Ne oli, nämä tiedostelulaitokset jako keskenään nämä toimittajapaikat.
0: Eli voiko sanoa, että tuota, KGBn toiminta ei vähentynyt kovinkaan paljon vaikka Neuvostoliittohan osalta?
1: Ei, ei Ja se, niin kuin
0: ulkomaan toiminta nimenomaan, eli se pysyi aktiivisena myös 90-luvulla?
1: Siis kun Mare aloitti täällä, niin hän, hänen, mulle on kertonut armeijan tiedustelusta, että, että hän yritti tehdä itselleen sama asema kuin oli Vladimirovilla 77-24, jolloin hän oli tavallaan tämmöinen hallituksen ministeri ilman, että oli hallituksen ministeri. Mutta hän oli suora yhteys tasavallan presidenttiin ja hän pystyi koko ajan neuvottelemaan tasa presidentin kanssa. Samoin hänen seuraajansa Felix Karase, joka oli opettanut Vladimir Putinia Andropov-akatemiassa 70-luvulla. Eli että meillä tämä Helsinki, jota pidettiin tämmöisenä KP Suomen mafian, sitä nimittiin Suomen mafiaksi, niin tämmöisenä koulutuspaikkana. Että tänne tuli usein erilaisten neuvostitoon johtajien nuorempia tai lapsia niin diplomaattitehtäviin. Muun muassa Kramikon poika oli täällä. Andre Kramikon poika oli täällä, joka oli pitkäaikainen ulkoministeri ja ja se ja sitten presidentti. Ja hänen poika oli täällä lähetysten neuvoksena 80-luvulla. Täällä oli Sergei Ivano, viisi vuotta, joka nousi sitten päämin- varapääministeriksi ja puolustusministeriiksi Putinin aikana. Kokepenkön rali. Kaikilla näillä oli Suomessa tietysti omia ö, kontakteja. Mä tunnen henkilöitä, jotka on ollut Sergei Ivanovin, joille Sergei Ivanov ollut kotiryyssä 80-luvulla. Ja, ja, ja sitten on monia muita. Eli kun Marev tänne tuli ja Tuomioja on päiväkirjassa kertonut, että se on hänen vanha kotiryyssä. Niin, niin tuota, ja sitten hänen kirjojensa kääntäjä 2000-luvulla. Niin tämä on minusta kyllä aika erikoista, että meillä, ulko, meillä oli ulkoministeri, joka lähene ystävä, oli S.V.R. Entinen Helsingin aseman päällikkö, joka oli täällä 1993-1998. Ja lähti täältä viimeisen kerran ennen tätä päällikkyyttä, 25 syksyllä. Ja piti yhteyttä, että silloin hän oli KGPn aseman varapäällikkö. Ja sitten hänestä tuli seuraava aseman päällikkö 93. eli hänellä oli kaikki ne vanhat kontaktit, ja sitten hän pystyi, ja ensimmäisessä tapaamisessa missä tuomioiden kanssa hän kertoo päiväkirjan mukaan, varoitti Suomea NATO-liittymistä. Niin olisiko nyt niin, että hänen tehtävänsä oli 90-luvulla vaikuttaa Suomen poliittiseen elittiin niin, että tämä NATO-keskustelu, koska eu he eivät ehtineet niin kuin estää EU-jäsenyt, niin NATO-jäsenyys pitisi testaa.
0: Niin Mitä sä oot mieltä tuosta, että oliko EU-jäsenyys, tai EU-liittyminen 95, niin oliko se ensimmäisiä tämmöisiä vähän niin kuin nauhankatkaisuja niin kuin Venäjän suuntaan, ainakin osittain, että Piti olla. Piti, olla. Piti olla,
1: mutta sitten syntyi se tilanne. Tässä mä, niin kun olen tutkinut erityisesti Paavo Lipposen kirjoituksia ja tavallaan sit seurannut hänen toimintaansakin, niin hänhän korosti, Kirjoituksissa, jos kaksi-kolmea ennen tuloa pääministeriksi, että YH-sopimus on kuollut ja historia, mutta sisältö ei. Että vaikka EU-ssa oltaisiin toista mieltä Suomen Venäjän politiikan ratkaisuista, niin me pidämme Suomen Venäjän politiikan omissa käsissämme. Sitä ei anneta koskaan EUlle. Nämä on suoraan lipposen teksteistä. Ja hänellä tuntui olevan, hän oli pitänyt läheistä yhteyttä. KKP, PT-diplomaatteihin tuolta vuodesta 68 ainakin eteenpäin. Ja hänestä on olemassa, niin tässä kirjassa todetaan, myöskin niin sanottu henkilökansio. Ja henkilökansio avattiin suojelupolissa henkilöille, joita, joita epäiltiin ö, tällaisesta laittomasta yhteistyöstä. Mutta näitä ei viety tutkintaan oikeastaan koskaan. Juuri sen takia, että katsottiin, että vaikka nämä kansiot oli tehty ja niitä saatettiin käyttää näyttönä, jos musta olisi ollut kansio. Mä istuisin varmaan linnassa tänä päivänäkin.
0: Mutta kai se kuitenkin EUn muihin yleisiin periaatteihin sopii ihan hyvin, että mailla saa olla oma ulkopolitiikka. Sinänsä Onko toi vielä todistus yhtään mistään, että jos se jossain liippuisiin? Ei, pää- se
1: oli, sitä ei vedettykään huonona asiana, vaan hyvänä asiana. Sitähän korostettiin, että on niin kuin, se on se suomalainen ulkopoliittinen suurstrategia, että Suomen tehtävänä on rakentaa silta EUn ja Venäjän välille. Ja metodina käytettiin energia. Tuolla energialiitto. Puhuttiin näillä termeillä. Nyt pidetään... Tätä energialiittoa, niin kuin amerikkalainen professori Timothy Snyder sanoi, että kaksi suurta strategista virhettä on tehty, jos katsotaan asioita lännen näkökulmasta. Yksi, Irakin sota, kaksi, energiayhteistyö Venäjän kanssa.
0: Saksahan on ollut vielä kovempi pelori kuin Suomi tuossa energiakysymyksessä. No suht, sanotaan, että tuskin
1: paljon kovempi kuin Suomikaan ottaa meidän. Maan koon huomioon ja sen tallaimispolitiikan, mitä me harrastettiin suhteessa Baltian-maihin, jotka vastustivat esimerkiksi Nord Stream 2 ja taisi jo ykköstäkin vastustaa. Ja näkemällä sen geopoliittisena operaationa, jota se nyt on ollut. Meiltä loppuu todennäköisesti muutaman viikon sisään kaasun ja, öl- ja tuonti Venäjältä kostona siitä, että Suomi teki itsenäisen turvallisuuspoliittisen päätöksen. Koskien NATO.
0: Joo. Miten tota, mehän, eikö Putin ole kans KGB-miehiä? Niin vois vähän mennä tohon, että mikä sun näkemys on siitä, että mikä KGBn vaikutus oli siihen, että Vladimir Putinis tuli presidentti ja, ja miten ehkä sitten siitä eteenpäin. Et koska mulle tulee äkki sieltä nyt alkaa hahmottua se kuva just tämän niin KGB-linkin myötä, joka vähän niin kuin siellä tunnelissa sen niinku näkyvän maailman alla huseeraa niinku asioita. Et ei se tässä nykypäivästä johonkin niinku Neuvostoliiton aikoihin. Niinku, ei se nyt niin kaukana ole sitten kuitenkaan.
1: No ei siis. Äh, tämä taloudellinen, äh, taloudellinen yksityistäminen Neuvostoliiton aikana, joka käynnistyi. Ja, ja sitten rahojen siirto länteen ja tämä rikollisten organisaatioiden mukantulo. Ja sitten se, että KGP teki yhteistyötä mafiaorganisaatioiden kanssa. Nämä on todistettu. Leningradissa, eli Pietarissa, Putin teki uransa sitten, kun hän oli tullut Dresdenistä takaisin. Ja itse olen tavannut Putinin kerran. Eli se tapahtui tammikuussa 1995, jolloin Ahtisaari teki vierailun välittömästi Suomen EU-liittymisen jälkeen Venäjälle jotta voitiin yrittää vakuuttaa, että meidän suhteet jatkuu ennallaan ja hyvin. Ja totta kai, niin kuin sanotaan, niin Lipposelle annan sen verran niin köyttä, löysää köyttä, että silloin ajateltiin ja vakavasti, että voidaan kehittää tämmöinen integraatio ja auttaa Venäjää demokratisoitumaan. Ei, ei siinä hankkeessa ollut mitään moitettavaa. Vähän liian pitkälle on kuitenkin, men, vähän mielestäni meni sanomalla, että EUlla ei ole mitään sananvaltaa Suomen Venäjän politiikkaan. Senhän pitäisi olla päinvastoin, että Venäjän, EUn Venäjän politiikkaa pitäisi yhtenäistää, jotta meillä olisi isommat hartiat Venäjän ongelmien ratkaisemiseen, kun niitä kuitenkin tuli koko aika. Mutta se jäi niin siinä lippoisen ajattelumallissa kakkososaan. Ja Sittenhän se jatkuu sillä tavalla, että hän korosti säännöllisesti sitä, että Suomen politiikan pitää olla yksi yhteen Saksan maltillisen Venäjän politiikan kanssa. Hän käytti tätä sana maltillinen Venäjän politiikka. No, sehän tarkoitti sitä, että Schöder häräsi siellä keskeisissä instituutioissa ja entiset suurlähettilät sai hallituspaikkoja ja heistä tuli Venäjän kanssa kauppaa tekevien suuryritysten neuvonantajia meille East Office. No nyt kaikki nämä suuryritykset verissä verissäpäin sieltä takaisin, että me emme ihan niin idänkaupan romahduksesta ilmeisesti yhtään mitään. Että ajateltiin, että tämä uusi aika on myöskin uusi Venäjä. Kun kyllä Putinin valtaantulon jälkeen olisi pitänyt pystyä tarkemmin analysoimaan, mihin suuntaan tämä lähtee menemään. Ja ne, jotka niitä analysoja esitti ja varoitti, niin he kyllä marginalisoituivat. Meidän Julkinen ilmaherruus oli Venäjän loppareilla ja niillä poliitikoilla, joilla oli tämä Lipposen konsepti, että niin syvälle suhteessa Venäjään kuin mahdollista ja samanaikaisesti niin syvälle EUn ytimiin kuin mahdollista. Sillä tarkoitti käytännössä, että niin kuin hän sanoi, ollaan lähellä Saksaa ja Ranskaa ja erityisesti Saksaa. Ja nyt hän on käynyt niin, että tällä hetkellä, jos ajatellaan Suomen kansallista etua, niin meille turvallisuuspolitiikassa erittäin tärkeitä roolia esittää Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Ja nyt kun tapahtuu nato liittyminen, niin meidän turvallisuus, tärkein turvallisuusyhteisö on Itämeren alueen maat, ne jotka kuuluu eu ja NATO. Ja tämä Tämä muodostaa meille uuden lähdön. Voisi, sanoa, että meidän EU-politiikkaa tullaan jatkossa tekemään tehokkaammin, kun lähtökohtana on tämä yhteinen turvallisuuspoliittinen näkemys ihan meidän lähiympäristössä olevien kumppanimaiden kanssa. Baltit jo ole enää balteja, vaan on Baltian maita.
0: Niin, nyt ollut mielenkiintoista mun se, että just tuo mitä mainitsit, että Näkyvimät jos puhutaan tämmöisestä niin julkisesta diplomatiasta, niin just Suomen tämä NATO-prosessi, niin kuin, että me puolustamme, niin just Iso-Britannia ja Yhdysvallat, Joo. ei EU. Et, et, se on niin kuin... EU
1: kävi kyllä, kyllä EU niin kuin tavallaan on tässä mukana, mutta voi sanoa näin, että kun puhutaan tuorospoliittisesta konkreettisesta välineistä, niin Iso-Britannia ja Yhdysvallat on ne kaksi suurta sotilasmahtia, joilla on konkreettisesti kyky siihen, että se, mitä he lupaavat, ei jää puhtaaksi lämpimäksi puhumiseksi, vaan sieltä tulee myöskin konkreettisia ratkaisuja. EUlla ei ole tällä hetkellä niitä eväitä. Sen takia mielestäni tällä hetkelläkin on se tilanne, että EU on enemmänkin humanitaarinen organisaatio, tässä turvallisuuspoliittisessa mielessä kuin sotilainen organisaatio.
0: Mm, ja EU-maiden puolustushan on just nato varassa pitkälti.
1: Kyllä, ja tämä t- on jakanut myöskin meidän turvallisuuspoliittista keskustelukulttuuria ja sitten jakanut meitä niin erilaisiin kuppikuntiin suhteessa siihen, miten me luotamme siihen, tuleeko eu sotilaisliitto vai onko niin, että tämä ratkaisu on tapahtunut Naton kautta. Tätä turvallisuuspoliittista eu toisaalta niin tunnettua on se, niin esimerkiksi Halonen ulkoministerinä ja presidenttinä – halusi nimenomaan pienentää sitä turvallisuuspoliittista merkitystä, että se olisi korkeintaan tämmöistä kriisinhallintaa Euroopan ulkopuolella. Mutta oikeastaan Euroopan puolustukseen ei Halonen tuomioja missään vaiheessa tarkoittanut EU – turvallisuuspoliittisesta kehittämistä käytettäväksi, vaan kan, vain, että se tapahtuisi kansallisen puolustuksen metodeilla. Ja NATO on sitten jotain semmoista, joka, jonka merkitystä pitäisi vain heikentää jatkossa. Se lähti monista tämmöisistä, kuten Halusen kantaa, The Speakerissa tammikuussa 2001, jossa hän muitti valtiamaita siitä, että ne, ne on oikeassa liittyä NATOon. Eli meillä oli, meillä oli useita tämmöisiä... Asioita, joissa me jakannuimme kuppikuntiin, mutta tämä ilmaherruus julkisessa tilassa, Helsingin Sanomat, Yle, ehkä monet muutkin, niin se oli niillä, jotka oli presidentti ja takana. Eli Suomen ulkopolitiikasta piti tulla tämmöinen pasifistinen luonteeltaan pasivistinen. Vaikka meillä olikin, siihen ei sentään puututtu, että meidän armeija sai ylläpitää kuitenkin sen kansallisen puolustuksen vahvuuden, mutta ne, jotka vastusti NATOa, sallivat tämän sen takia, että ei tarvitse mennä NATOon, jota pidettiin ideologisena ää, kotina. Ja se tavallaan osittain onkin siinä mielessä, että siellä lähtökohtana on demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnat ja tähän yritettiin saada näyttämään siltä, että se on kaikkea muuta kuin näiden arvojen koti. Saksa aikanaan Länsi-Saksa liittyi NATOon 1955 Konrad Adenauerin taitavan diplomatian seurauksena, jolla hän neuvotteli samanaikaisesti saksalaiset sotavangit pois Neuvostoliitosta, mutta junaili Länsi-Saksan NATOon vastoin kansalaismielipidettä muuten. Siellähän oli hyvin passiivistinen mieli, mieli alla Saksassa. Se oli valtavat mieleosotukset, ettei atomia seitä saa tuoda Saksaan ja kaikkea vastaavaa. Niin ää, Adenauerin perustelu oli se, että muulla tavoin emme katkaise natsismilta kaulaa Saksassa kuin liittymällä siihen arvoyhteisöön, joka nojautuu kristilliselle arvoille, niin kuin hän, hän sen ilmaisi silloin. Tämä on... Tämä on niin mielenkiintoista siinä mielessä, että tämä natsismin selkärangan katkaiseminen olikin kova juttu, koska kyllä Adenauer, joka oli itse ollut natsihallinnon häirinnän kohteena ollessaan Kölnin pormestari, niin, niin tiesi, mistä puhui.
0: Mitä sä oot muuten mieltä tuosta, kun puhuit just tuo niin sitten taas median rooli, että... Onko niin, että kun Suomikin on aika pieni, pieni valtio loppupeleissä kuitenkin, ja etenkin pieni kielialue ja näin, ja meillä on niinku aika eräässä mielessä niinku sisäsiittuinen eliitti kuitenkin, ja niin voiko edes niinku media vetää hirveän eri käyttä kuin taas valtionhallinto? Vai? Koska mä oon, se, mitä mä itse miettinyt, niin tuntuu, että monesti se on vähän häilyvää, että onko media itse asiassa niinku, hallituksen vahtikoira, vai onko se Monesti tuntuu, että se on puoliksi niin myös tiedottaja, jos puhutaan just Joo, esimerkiksi yleistä. Yle.
1: No niin, tai Helsingin Sanomat. Presidentin neuvontajana muistan semmosen tilanteen, kun Helsingin Sanomien päätoimittaja esitti, että me annettaisiin niin kuin heille, Helsingin Sanomille, erityiskohtelu. Ja että se on, niin oli Koivisto aikana. Niin kuin he sanoivat, että me oltiin niin Koivisto-hovi Helsingin Sanomien päätoimittajaporukka.
0: Hovi toimitus.
1: Käytiin nimiä, että olimme Koiviston hovi, niin kuin puhuttiin Kekkosen hovista. Niin Helsingin Sanomat oli Koiviston hovi, ja Koivistolla ja Aatos Erkola oli kohtuullinen suhde, mutta Koivistolla oli erityisen hyvä suhde Helsingin Sanomien toimi- toimitukseen. Se näkyy niistä muistioista, että olen läpikäännyt tuolla Koiviston arkistossa sitten myöhemminkin, niin... Mulla sitten varmaan suhteet sillä tavalla heikkeni Helsingin Salomien suhteen, että en pystynyt sillä tavalla vaikuttamaan, koska pidin sitä niin kuin asiattomana, että yksi media saisi vuotoja. Sitähän se tarkoitti, että me annetaan teille myönteistä julkisuutta, jos te annatte meille vuotoja. Tämähän oli se kaupankäynnin ydin ja sen muuta järkeä ollut. Ja mä en siihen sitten suostunut, mutta sitten äh, tiedän, että olin esitt- esittämässä tasavallan presidentille usein en esittänyt, mutta joskus esitin, että myönnetään aatos ministeriarvo. Se oli minun idea. Se, 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 se tuota, toteutui ja voihan se olla niin, että jälkikäteen ajatellen, niin ehkä en enää sitä olisi esitellyt.
0: Joo, onko tota sun näkökulman mukaan, niin kuinka yleisiä tuommoiset on ollut lähihistoriassa, että, että annetaan just, että no jos sä vähän kirjoitat niinku positiivisen jutun, niin me voidaan kertoa tämä yksi lisäjuttu. Eli tosissaan on nämä niinku median ja sitten hallinnon niinku väliset tämmöiset vähän siellä harmaalla alueella olevat se Sehän olisi hirveän kiva ajatella tämmöinen julkisen keskustelun ideaali, että se on moniääninen ja tasapuolinen ja näin. Mutta mitä sä näet?
1: No, mä näen sen sillä tavalla, kun mä myöskin ollut seitsemän vuotta asunut Yhdysvalloissa ja kirjoittanut siellä. ollut tutkijana ja diplomaattina sekä YKssa että meidän omassa hallinnossa ja sitten yliopistolla. Mulla jonkun verran tästä asiasta niin kuin tietoakin. Ja sitten myöhemmin Perliin, tuolla Pernissä ja muualla, missä olin sullehtelänä, noit syrjeet saittu, toimitukseen, pilin hyvää yhteyttä ja minulla on New York Timesiin ollut yhteyksiä ja niin poispäin. Niin Yhdysvalloissa tajuttiin jossain vaiheessa tämä koplauksen ongelma. Watergate oli yksi, joka kesti kauan ennen kuin Washington Post läpi sen, että täällä on tapahtunut kolttoisia Ja ne pitäisi paljastaa, koska eliittisunnalismi Washingtonissa – ei halunnut sorkkia presidenttiä. Ja no, se meni siinä, mutta sitten ajatellaan niin kuin muutoin, niin, niin Yhdysvalloissa käytiin läpi tällainen prosessi, jossa just nimenomaan New York Times, se oli New Yorkin osavaltion kuvernööritaistelu oli verinen joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja se, ne, 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 Demokraattien kuvernaariehdokas demok- yritti New York Timesin kautta saada läpi tämmöisen le- e- li- maineen haittaohjelman, voisi sanoa melkein sellaista vasta-ehdokasta kohtaa, republaanin vasta- vasta-ehdokasta kohtaa, joka perustui siihen, että järjestetään, siitä, järjestetään sille rikossyyte, vuodetaan se rikosyhte tai epäily, New York Timesiin. Ja näin saadaan, jo tämä epäily, hän riittää siihen, että ihmisen maine alkaa halvaantua. Ja kun se menee suuremmin tiedotusvälineeseen, niin, niin tuota, sillä on niin tämä vaikutus. No New York Times tajustaa. että tämä on poliittinen operaatio. Ja mitä siinä tapahtui? Ne nalkitti tähän kuvernööriin ja se joutui poliittiseen paitsioon. Joutui muistaakseni, olikohan vielä niin, että se olisi joutunut linnaan siitä. Usaisi aika kovat sitten, kun joutuu lain kanssa tekemisiin. Yleensä toimijoita ei ole mitään kuusi, kuusi kuukautta ehdollista, vaan kuusi vuotta linnaa ilman mahdollisuutta saada lievennystä.
0: Eli tuossahan voi sanoa, että lehdistövapaus on ollut sitä aika vahvalla tasolla, että New York Timesilla oli niin sanotusti munaa käräyttää se.
1: Joo, ja sitten se, se johti siihen, että New York Times ei, niillä oli ihan tiukat ohjeet, ja se meni sitten ö, USA Today ja monet muut mediat meni tässä mukana. Ja aikanaan Pulitzerin palkintohan perustettiin sillä tavalla, että, että tämä Pulitzer oli media mogul, joka tajusi, miten tuolla, mä en muista nyt se kaupunki tuolla jossa, jossa tuota oli median ja paikallisen politiikan välillä niin kuin naimakauppa. Siis siellä on niin kuin täydellinen niin kuin korruptio. Ja Pulitzer paljasti sen ja loitamme sen puhtaan journalismin perinteen Yhdysvaltoihin. Siihen Pulitzerin palkinnot nojautuu. Ja Voisi sanoa, että meilläkin kaivattaisiin Suomessa. Ei riitä, että on vuoden journalistipalkinnot. Se vähän on sitä, mutta sitten haluaisin sellaisen palkinnon, joka, joka olisi niin kuin, Jossa niin kuin Zyrihin, noit Zyrihet jo, jo, jo johdon kanssa olin tekemissä ja luin paljon heidän tekstejä, niin he aina sitä, että... E- Pienten ihmisten joutuminen valtion väärinkohtelun kohteeksi tai ylipäätänsä yhteiskunnassa väärinkohtelun kohteeksi täytyy olla jokaisen hyvän median lähtökohtana. Että että valtion puolustaminen jossain pitää olla iso kynnys että median pitää lähteä puolustelemaan valtio. Valtio on niin vahva, että se pitää kestää oikeastaan jatkuvaa kritiikki, eikä niin päin, että media on ikään kuin valtion talutusnuorassa. Ja mielestäni, vaikka puhutaan, että Suomi on korkean sananvapausasteen maa, niin mä haluaisin, että me kiinnitämme Suomiota siihen, että ja totta kai mä puhun nyt siis myöskin omasta kokemuksesta, kun näki, miten kevyellä perusteella – tehtiin suuria juttuja, niin Me haluaisin, että meillä että Suomiota siihen, että, että valtio kyllä pärjää ilman sitä, että Hesarinta tai Ylen tarvitsee käydä niin sliippaamassa niitä. Ja joskus nämä, kun katsoo näitä lauantai seura aikanaan lauantai oli semmoinen yle-ohjelma, uh, niin jossa valtionjohto kävi joka viikko niin kertomassa parhain päin asiat – sitten on vielä haastattelutunnit, jossa tavallaan annetaan pääministerin kertoa asiat parhain päin. Siellä hyvin harvoin tehdään niin jatkokysymyksiä tai grillataan jostain asiasta pääministeriä. Se on niin sopimatonta. Suomalaiseen kulttuuriin näköjään kuuluu tämmöinen, automaattisesti tämmöinen valtion kunnioittaminen, niin kun edessä. Totuttiin olemaan nöyriä. En puhutaan kruununjuristeista, kun puhutaan oikeuskansarista. Oikeuskansaria ei koskaan oikeastaan voi lähtökohtaisesti moittia että yli, yli Aina tulee niin puhtaat paperit.
0: Niin to, joku... Toi on jännä, koska samaan aikaan meillä on sit vähän sitä perinnettä, että joku presidentti on tuolla jossain Tölölähdellä lenkillä. Voi tulla, tekse vastaa ilman niin henkivartijaa. Toi on jännä, että siinä niin kuin, vähän niin kaksi erilaista.
1: No ihan kyllä ilma ja henkivartijaa. Kyllä presidentillä on henkilövartija. No on okay, sen on se on se henkilövartija ehkä, mutta Mut se tulee vähän siellä takana. Joo. Mutta se, sanotaan näin, että se on totta. Se on totta, näinhän se menee. Ruotsissa yritettiin tätä samaa, mutta siellä sitten kuoli pari poliitikkoa ja, ja se johti sitten siihen, että se ei ole niinku mahdollista. Ja Suomi on säästynyt siitä. Ja toivottavasti säästyy jatkossakin. Ja paitsi, että meillä tapettiin sitten ritavuoria aikaisemmin. Sisällissodan aikana tapettiin aika montakin politiikkoa, mutta tällä haluan, kor- ja sitten on niin lynkattuja poliitikkoja vaikka kehlukseja, äänruut, monia muita, jotka niin suomittumisen aikana joutu marginaaliin, koska he eivät pystyneet taipumaan. En sano, että... Tässäkin me tarvitaan tällaista niin uutta ajattelua siinä, että voidaanko suomettumisen aikaa kokonaan leimata Kekkosen ajaksi. Vaan niin kuin te aikaisemminkin on sanonut, olisiko järkevää rupea puhumaan suomittumisesta myöskin yksi vaihe suomittumista ja toinen vaihe suomittumista. Ensimmäinen vaihe oli se, jolloin vasemmisto ei ollut maan johdossa, vaan sitä johti Kekkonen erilaisilla metodeilla. Ja toinen vaihe oli se, jolloin vasemmisto oli johdossa. Ja se alkaa noin 77 viimeistään. Siinä oli jo sitä ennenkin ollut stp vähemmistöhallitus ja, ja yksi Sorsan hallitus. Mutta varsinainen STP:n tämmöinen hegemonia käynnistyi 77. Ja se on jatkunut ihan kyllä pitkälle, että nyt kun tämä nato toteutuu, niin yksi sellainen tekijä poistuu Suomen myöskin sisäpolitiikasta. Eli että Venäjää voitaisiin käyttää lyömäasena, että kellaan on parhaat suhteet ja, ja kuka on oikein, että virallinen ulkopolitiikkahan täytyy olla sellaista, jossa Venäjän suhteiden hallitsijat muodostavat sen ulkopolitiikan hoidon ytimen viranomaisena ja myöskin medioissa ja muualla. Sehän oli tämä ajattelutapa siellä takaraivossa, että harvat osaa tätä ja ne, jotka osa, niin siihen kuuluu tämä luottamuksellinen yhteydenpito Venäjään tai sitä ennen neuvostoliittoa Venäjän aikana Neuvostoliitto hajottua näyttää siltä, että me tulemme löytämään vielä erilaisia kuppikuntia, joilla on ollut erityissuhteet Venäjään.
0: Mutta toisaalta eihän se sitä tarkoita, että vaikka me nyt liitytään Natoon, etteikö Venäjä suhteita ikinä enää olisi, koska kyllä Natomaatkin käy kauppaa Venäjän kanssa. Toisin sanoen se muuttaa ehkä luontoa vähän, mutta... No
1: sanotaan, että mun on vaikea nähdä, että nykyisen hallinnon kanssa enää järkevästi voidaan käydä saman pöydän ääreen. En mä voi sitä poissulkea, mutta en usko siihen. Se on niin rankat sotarikokset, että tuskin kukaan harkitsi neuvotteluja Hitlerin kanssa. Öö, et, kyllä se jossain vaiheessa tuli selväksi, että Tämä neuvottelu on mahdotonta. Ja nyt Putin on ajanut itsensä siihen tilanteeseen, että, nyt, että, että en tiedä, kuka hänen kanssaan käy istumaan mistään neuvotteluun. Neuvottelu, koska tämä sota, ratke- sota on viety sille asteelle, että tästä ei voittajia tuo, muuta kuin yksi. Ja se ei ole Venäjä. Ja sillä tavalla tämä, tämä tilanne on muuttunut ihan tämän kolmen kuukauden aikana luonnettaan että semmoista lopputulosta, kun meillä oli Moskovan rauha 13.3.40, niin ei tule. Vaan, vaan että tämä tulee olemaan paljon oikeudenmukaisempi Ukrainalle.
0: Kyllä, mutta siinä se Venäjä meidän naapurissa jatkossakin tulee olemaan senkin jälkeen.
1: Olen korostanut sitä ainakin 20 vuotta, että suomalaiset haluaa hyviä suhteita Venäjän kanssa, mutta ei millä hinnalla tahansa. Ja nyt se hinta nousi sellaiseksi. Että ei ole mahdollista jatkaa entiseen malliin. Täytyy tulla toisenlainen Venäjä, jonka kanssa me voidaan sitten pala alkaa rakentaa uusia suhteita. Jo pelkästään taloudelliset tappiot on sitä luokkaa. Ne on miljardit, miljardittain, että tulemme takkiin.
0: Minulla olisi yksi kysymys vielä ennen kuin lopetetaan, se oikeastaan liittyy myös tähän Kremlin korttikirjon teemaan, eli tiitisen lista. Se on sellainen, mistä... Varmasti ollaan puhuttu paljon, mutta sitten taas nuorempi sukupolvi ei välttämättä tiedä, että mikä se oikeastaan edes on, niin haluatko avata vähän, että mikä on tiitisen lista ja mikä se merkitys on?
1: No, tiitisen lista on DDRn hajamisen kynnyksellä Stasiin viimeinen asemapäällikkö oli nimeltään Ingol Freier, mutta hän oli diplomaattina listattu nimellä Hans Feiler. Hän oli Eversti erittäin pitkäaikainen DDR-tiedustelun veteraani, joka laitettiin tänne väärällä nimellä vuonna 1985, koska hän oli, hänen suuret vakuuluverkostot Länsi-Saksassa oli paljastunut. Ja ilmeisesti Supoi koskaan tiennyt tää henkilö todellista nimeä, koska hänen kakkosmiehensäkään ei tiennyt, että hänen esimiehensä nimi oli Ingolf Fryer, vaan vasta 1991 Gerhard maketai sai tietää, että hänen esimiehensä on Ingolf eli Eversti, jota nimetettiin juudakseksi Stasin upseerien keskuudessa, koska hän loikkasi ilmeisesti melkein Helsingistä lähdettyä 8.11.89, eli samana päivänä kuin muuri murtu, niin hän todellisesti loikkasi ja on saattanut tehdä yhteistyötä länsi tiedustelun kanssa jo Helsingissä. Ja hän kirjoitti... Nimilistan henkilöistä, jotka hän katsoi muodostavan turvallisuusuhkan Länsaksalle. Ja kun mä viittasin aikaisemmin tähän keskusteluihin Varsovan liiton maiden välillä tehtaan niin tällainen loikkari, Eversti, ei kirjoita mitään kahvikavereita sinne. Vaan se kirjoittaa siis niistä keskustelusta, jotka hänellä on ollut kadulla, Jotka on muodostanut niin hänen mielestään listan henkilöstä, jotka mahdollisesti saattaisi olla Länsaksan näkökulmasta turvallisuusuhkia. Tai sitten lännelle ylipäätänsä uhkia. Eli ei se ole niin... Ja sitten minkä takia tämä lista... Sitten kun se tuli... Suolupoliisille minulle olevien tietojen mukaan keväällä 90, ehkä noin helmimaliskuussa niin Sitten tämä esiteltiin Koivistolle 10.7.90 Kultarannassa. Mutta sillä tavalla, että ensin käsitellään 6-7 asiaa tiite. Siinä vaiheessa oli jo nimitetty eduskuntaa, että hän oli jättänyt paikkaansa suurin piirtein samaan aikaan, kun tämä lista tulee niin Tiitinen vetäytyy eduskuntaan Kalevi Sorsan avulla. Ja nyt on niitä Sorsan nimi niiden tietojen pohjalla, jotka olen saanut, on tällä listalla. Joten, ja Sorsallahan ei nyt ollut mitään, hänellä oli läheiset suhteet ddr toisin kuin hän itse yritti myöhemmin selittää. Se on todistettavissa ihan asiakirjapohjalta. Niin hän on myöskin kgp pelottamuksenne kontakti KGP-asiakirjan mukaan vuodesta 70 viimeistä. Niin mun arvio on se, että tämä todistaa sitä, että siinä on myöskin KKPn kanssa, KKPn kannalta avainkontakteja tai jopa värvettyjä. Ja sitten minkä takia Koivisto ei tätä ilmeisesti nähnyt, vaan tämä esiteltiin hänelle niin, että täällä on tämmöinen lista, mutta että kun tämä on DDR joka hajonnut, niin onko presidentillä mitään sitä vasta, että Laitamme sen ad acta, eli siinä me arkistoimme ilman tutkintaa. Niin Koivisto sanoi, että sopiihan se, miksi sanon näin, koska Koivisto on kiistänyt. Ja mä oon kaikki hänen lausuntonsa käynyt läpi vuosien varrelta. Tämähän tuli julkisuuteen syyskuussa 2002, 23 päivää sen jälkeen, kun minusta vuoto oli välitetty yle e, Niin Ja silloin... Mutta maalattiin valtiopetoksen tehneeksi henkilöksi Yle-Uutissa, jota edes teoriassa voi tehdä. Niin, ö, tiitinen paljasti tämän lista-olemassaolon pari päivää tämän vuodon jälkeen. Ja sitten täsmenteli sitä myöhemmin, että siinä ei joka 20 nimeä, vaan 18 nimeä. Aluksi hän sanoi, että siinä on 20 nimeä. Sitten hän sanoi 18 nimeä.
0: Siis luuletko, että se syy, miksi. Tiitinen silloin, niin kuin halusi vielä tuoda esiin, että tämmöinen lista on, että yritti indikoida, että saasit sen listalla.
1: No niin, sitten tämä menee niin, että Koivisto siis kiistää koskaan nähneensä sitä. Ja vähintään hän ei muista ainuttakaan nimeä, että ne on ollut esillä ne nimet. Ja sitten tästä todistaa se, että vuonna 2007 Koivisto-arkistosta löytyy muistio. Se Tiitisen lyhyt muistio, jossa hän kuvaa Tiitisen listan koivistolle mutta ilman nimiä, joka viittaa siihen, että Koivisto ei kertakaikkia muista siitä listasta yhtään mitään. Ja sama aikaan Koivisto pyytää, että se julkaistaan. Hesingin sanomia haastattelussa syyskuun kolmas päivä. Sattumoisin mun valtion vasta se niin juuri päätyttyä. Ja, ja sitten menee vähän aikaa, niin Koivisto saa tämän muistioon, se oli kai 5.9., kun tämä Hesari-haastattelu oli EKA 9. Koivisto saa tähän sen jälkeen ei löydy Koiviston lausuntoja mistään. Ja sitten on, siihen on vaan merkitty, että puhelinsoiton perusteella Koiviston ja Tiitinsä välillä tämä muistio on kirjoitettu. Mun käsitys on se, että puhelinsoitoyhteydessä Tiitinen on kertonut näistä nimistä, mutta sitten on sovittu, että hän panee arkistoihin tällaisen muistio, jossa kertoo vaan yleisellä tasolla, mitä ne nimet on ollut. Ja tuota, silloin tullaan siihen, että tiitisellä on ollut joku syy, miksi hän on piilotellut sen listan, joten ainoa jäljelle jäävä oletus, ja mä myönnän, että tämä on spekulaatiota, mutta niiden tietojen pohjalla, jotka mä olen haalinut 20 vuoden aikana, jäljelle jää epäilys, että siinä on tiitisen kannalta henkilö, no vähintään Sorsa, joka järkkäisi hänelle työpaikan. Ja miksi Sorsa järkkäisi hänelle työpaikan? eduskunnan pääsihteeriksi. Kiitoksena. Hei, niin? Kiitoksena. Ja, ja näin ollen eduskunnan arvovallain kannalta olisi äärimmäisen tärkeää selvittää nämä kaikki asiat. Että onko siellä ollut pääsihteerinä henkilö, joka on piilotellut ehkä jotain muutakin henkilöä, jolla on ollut jonkinnäköinen suhde tiittiseen. Ja, ja, ja tiitinen on sillä tavalla selityksen velkaa Suomen kansalle siitä, miksi tämä lista laitettiin kiinni.
0: Eli näissä on sun mielestä vielä tässäkin vaiheessa hyvä tuoda julki ja vergaa siis se läpi, että mitä kaikkea siellä on.
1: Kaikki nämä henkilöt on leimattu loppujakseen ja kun se jonain päivänä kuitenkin kokonaisuudessaan julkisuuteen tulee, niin, niin silloin ne on leimattuja kaikki ihmiset. Niiden sukulaiset, perheet, kaikki kärsi siitä, että aha, iso isä olikin tai iso äiti olikin sitten näköjään stasiagentti. Sen sijaan, että ne olisi selvitetty niin, että siellä olisi ollut tehokas selvitys jokaisen kohdalla, niin näin ihmiset että Ei niin kuin minun kohdalla, joka salassa pidettävät tiedot levitettiin ympäri kaupunkia, niin että jokainen sai hysteriansa niin kuin lääkettä tai semmoista niin kuin kiihotuslääkettä, koska sehän loi sellaisen hysteerisen ilmapiirin. Ja tämmöisiä ystäriisiä ilmapiiriä ei saisi olla. Sitä varten oikeusvaltiossa on järjestelmät. Se on salassa pidettävä, niin se on salassa pidettävä. Siitä ei Sitä ei edes Nevala saanut kertoa Se oli Nevalalta
0: virkarikos. Tässä tulee just se mieleen, että jos olisi ihan silloin alussa ja niin tavallaan julkaistu, niin se varmaan se vaikutus olisi ollut tosi mitätön. Et nyt tavallaan, Joo. että kun se on salainen, niin siitä jotenkin kasvaa ehkä asiansa isompi merkki. No
1: se on totta tämäkin. Se on totta tämäkin, mutta samallahan se viittaa siihen, että meillä halutaan peitellä. Tämä peittely on huono asia. Euroopan unionin komissiolta pyysin lausunnon, joskus 2005-2006, niin komission lausunto oli se, että kunkin jäsenmaan pitää avata vaikeatkin paikat historiassa – ja sitten katsoa ne asiat ja tulla niiden kanssa toimeen ja tehdä mikäli mahdollista sovinto. Mä yrittänyt tästä asiasta puhua aina ja niin kuin nytkin ja tällä viikollakin koolassa ja toivonut, että olisi lainsäädäntö. Ja meillä on sellainen lain, laillisuusvalvonta, että tällaisia vuotoja ei enää tapahdu, koska siis jos olet menty lain mukaan, niin... Mutta olisi tutkittu, eikä siitä olisi koskaan kukaan tiennyt mitään, koska minä en saanut syytet. Siis vasta siinä vaiheessa, kun olisin saanut syytteen, olisi voitu antaa tieto julkisuuteen. Kaikki alustava tutkinta ja esitutkinta pitää olla salassa. Mutta nythän sitä leviteltiin koko aika. Ja tuomioja, mistä minä tiedän kenelle hän on kertonut, mutta mulla on ulkoministeriön virkamiehet kertonut, että he saivat tiedon silloin ja silloin ja silloin. No eihän ne ole voinut sitä saada muualta kuin ulkoministeriön johdosta. Joten näin se tieto levitettiin tarkoituksella vahingoittaa minun uraa. Ja sittenhän ulkoministeriö niin kuin sanottu, jälkirankasi ja on allekirjoittanut tai pudottamalla mun ö, toimia niissä tehtävissä, jotka mä ansioiden mukaan olisin hankkinut. Sen takia me tekemään uraa vähän niin kuin uudelta pohjalta. Ja ja tuota, mutta niin kuin sanottu, ne tehtävät, mitkä annettiin, niitä sitten tehtiin niin hyvin kuin niitä osattiin. Ja näin, näin on tehtävä. Mutta nyt onko se vaiheella, kun Suomi on liittymässä NATOon, niin olisi luurannut otettava kaapeista ulos. Sen aikaan vähän myöhemmin mennään ensiksi sinne NATOon, mutta tehdään sitten pesänselvitys.
0: Niin luulisi ainakin sitten on turvatakuut, niin ei pitäisi pelon pelon enää ohjella kenenkään, päätöksiä toivottavasti ainakaan. Hei. Juuri näin. Mutta joo, hei, musta tuntuu, että tämä on tota, aika hyvä paketti nyt, niin mä kiitän sua Alpo tästä haastattelusta. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, laittakaa tuttuun tapaa, kommentteja taas tulemaan ja mitä ajatuksia siitä herätti. nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!